0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Wir wollen heute mit zwei ganz spannenden Gästen sprechen, nämlich mit Susanne und Thomas Wehr, der Bäckerei Wehr. Ganz herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast. Hallo liebe Maren. Hallo. Hallo. Ja, in unserem Vorgespräch habe ich schon wahrgenommen, ihr seid unfassbar spannend. Es ist unglaublich, ja fast schon spektakulär, euch und euren Worten eurer Liebe zur Bäckerei zu folgen. Verratet Mir verratet unseren Zuhörern noch viel mehr von euch. Was macht ihr, was verbirgt sich hinter der Bäckerei mehr?
1: Also ich hake einfach gleich kurz ein. Ähm, ja, ich bin der Thomas. Ich bin Bäckermeister und leite die Bäckerei Wehr. Ist es so, die Bäckerei Wehr ist ein Familienunternehmen. Wir haben eine ganz lange Tradition. Uns gibt es seit, ich glaube, 1886, wird eben schon Brot unter dem Namen Wehr gebacken und verkauft. Und das Tolle ist einfach, diese Tradition, die wir mitnehmen, ich darf in fünfter Generation Bäckermeister sein und das Handwerk noch ausüben. Und das ist auch, finde ich, für uns selbstverständlich, dass wir das Handwerk aktiv weitergeben und eben im besten, in der besten Möglichkeit. Das heißt, wir versuchen eben am Optimum qualitativ zu backen und dabei gleichzeitig auch von der Nachhaltigkeit her. Wir ähm, sind Bio ist für uns ein Selbstverständnis eigentlich. Wir sind ein hundertprozentiger Biobetrieb beziehungsweise sind wir ein Demeter-Betrieb, der auch gleich hier die höchste Stufe der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung oder Aufbau des, ja, der Natur mit sich nimmt. Und dann gibt es eben, also das ist die Bäckerei Wehr und seit, ich sage mal jetzt, sechs Monaten gibt es unseren Concept-Store, das ist Mehl, Wasser, Salz, Brothandwerk von Wehr haben wir das genannt. Da, Der ist ganz maßgeblich aus der Feder meiner Frau, muss ich sagen, entstanden. Das ist quasi das Stammhaus, mitten in Fürth, in dem ihm seit 1886 Brot gebacken wurde und im kleinen Laden verkauft vorne. Und äh, mein Onkel hatte den übernommen bis vor, ja, eigentlich, ich sag mal, sieben Jahren ist er verstorben. Danach hat ihn seine Tante übernommen. Und hier ist es so, dass äh, der jetzt dann geschlossen hat, weil einfach, ja, dieses also auch Bäckersterben ist was ganz Normales. Und sie gesagt, das ist jetzt einfach, sehr ein Alter erreicht, das reicht. Und wir haben den jetzt nach einfach übernommen und gesagt, pass auf, wir wollen da was draus machen und was Neues und so ist das Ganze einfach entstanden.
2: Mhm. Genau. Und äh, auch ganz sagen, hallo auch von meiner Seite und lieben Dank, dass wir da sein können überhaupt bei dir im Podcast. Ähm, wir sind auch ganz, ganz große Fans. Ähm, genau, und ich bin, ja, ich bin die Susanne, ich komme eigentlich von der Ostsee und ähm, habe dann in, diesen, ja, in diese Bäckereifamilie in fünfter Generation reingeheiratet, was mit ähm, ja, was sehr schön ist, weil man immer super qualitativ hochwertiges, leckeres, ähm, vollkorn natursauerteigbrot hat, aber auch ähm, mit Herausforderungen kommt, weil die ersten Male, wo nachdem ich hier eingezogen bin, es ging halt, die sind den ganzen Tag in der Backstube und dann beim Armbrot unterhalten sich trotzdem darüber, wie toll das Brot geworden ist, wie die Kruste ist, wie die Krume ist und als Außenstehender muss man sich da erstmal reinfuchsen und ähm, ist äh, komplett. Weil es halt wirklich so eine Family ist, quasi, das mit äh, Leib und Seele quasi ähm, alles macht. Und ähm, genau dadurch, dass es aber halt auch schon so lange ist, ähm, war es, als ähm, ich da ja jetzt mit reinblicken durfte, noch ein bisschen, ich sag mal, fast eingestaubt. Ein bisschen ähm, öko, wenn ich es jetzt mal äh, überspitzt sagen kann, weil es ja halt äh, diese, durch Demeter und sowas, was ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so bekannt war, wie es heutzutage ist. Und ähm, genau, der Thomas schafft das jetzt mit diversen ähm, Initiativen, das in ein modernes Licht zu rücken. Und ähm, das ist halt etwas, was momentan super, super spannend ist und äh, wo ich mich auch sehr freue, dass ich sowas begleiten kann beziehungsweise, dass wir da ein gemeinsames Projekt auch als Paar haben.
0: Jetzt habt ihr ähm, beide eigentlich schon formuliert, dass ihr an der Stelle ja Tradition und Moderne äh, verbindet. Was treibt euch denn an? auch diesen Concept Store so zu gestalten und zu leben, wie ihr das tut. Am Ende höre ich ganz viel Liebe und Leidenschaft aus euren Worten raus.
1: Was treibt euch da an?
2: Tom, ich wollte sagen, das ist eine. Ähm, ich,
1: Dann, also ich sage gerne so. Ich bin, bin gerade,
2: das ist doch einfach, das macht man. Das ist schön.
1: Also ich glaube, bei uns, ich meine, der Concept Store ist nochmal ganz anders wie. Ich sage mal, wir haben aktuell klassisch eigentlich keinen Laden als Bäckerei mehr. Wir sind von der F vielleicht noch ganz kurz ein zwei Worte da dazu und danach der Ausblick. Warum haben wir diesen Concept-Store geschaffen? Wir sind ähm, eine Bäckerei am Dorf mit 500 Einwohnern, sind eben Bio und vor allem Demeter auch schon von ganz früh auf. Und das ist so, dass eigentlich dann bei uns ist irgendwo ein bisschen auch aus der Not heraus der Absatzmarkt hier weggebrochen, weil die Überzeugung meiner Eltern zum zu dieser Nachhaltigkeit Demeter war für viele in unserer doch relativ konservativen Region eher so ein Thema, oh Gott, Bio und Körner und Vollkorn und ich bin doch kein Huhn, ganz überspitzt ausgedrückt. ja Und da haben wir gemerkt, das ist jetzt aber auch nicht so, also der klassische Vertrieb über über ein, zwei Läden hat ist nicht die Zukunft. Und da haben wir uns umorientiert. Wir beliefern in der Biometropole Nürnberg Biofachmärkte und Naturkostläden, und die sind dann auch, ich sag mal, gewachsen. Das heißt, wir sind mit denen gewachsen. Wir haben das zusammen dann auch den Markt entwickelt. Und das gibt es eben von ganz Kleinen, die wir beliefern, bis eben dann jetzt auch zu Bio Biomarktketten. Äh, Zum Beispiel EBL Naturkost ist in Nürnberg groß oder Dens kennt man. Ja. Und äh, einfach in, oder eben auch ganz Kleine. Und dann haben wir noch zwei Markthänger, mit denen wir direkt auf Märkte fahren und äh, mein Vater einfach quasi da noch den Vertrieb übernimmt. Aber ansonsten haben wir eigentlich keinen Vertriebsweg. Und für uns war es jetzt so, diesen, es war eine Herzensangelegenheit, diesen kleinen Laden in Fürth wieder zu eröffnen. Weil einfach das, da ist so viel, ja, einfach diese Tradition, die einfach da ist. Es ist Wahnsinn, wenn ich mir überlege, dass mein Ur-Uropa dort... Brot gebacken und verkauft hat und der Laden, der drin ist, den gibt es halt, also die Ladeneinrichtung ist seit, ich glaube auch 1948 oder sowas, also es mhm. ist ganz krass einfach und wir haben gesagt, wir wollen diese Tradition weitergeben und weiterleben, aber eben mit den modernen Aspekten und deswegen war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht diesen klassischen Tante Emma laden, weil eine Bäckerei war früher auch so ein kleiner Nahversorger mit Milch, mit Süßigkeiten, mit äh, ja, anderen Zeitungen und 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 ich sag, das wollen wir nicht. Wir wollen ganz klar der Fokus aufs Handwerk, auf das, was uns ausmacht. Das heißt, es ist Brot. Wir verkaufen im, im Concept Store sieben Sorten Brot. Ein Kuchen des Tages gibt es. Wenn der weg ist, ist er weg. Ähm, auch wenn die
2: Brote weg sind, sind sie weg. Also
1: genau. Wir haben wir haben diese, wir haben haben diese vier Sorten, die haben wir immer dabei. Und drei Sorten vom Brot variieren. Das heißt, das wissen die Kunden auch immer erst um zwölf oder zwei am Tag des Verkaufs. Weil das ist eine Sache auch, die wollen wir uns die Flexibilität behalten und sagen, hey, pass auf, wir haben heute Lust, das Brot zu machen oder, boah, wir haben jetzt tolle, ich weiß es nicht, beim Kuchen zum Beispiel, jetzt gibt es tolle Äpfel, die wir gekriegt haben vom, vom Demeter-Bauern gleich nebenan und dann gibt es einen Apfelkuchen. Und diese Infos kommunizieren wir dann eben über Social Media etc. und da dürfen sie die Kunden auch überraschen lassen und die Akzeptanz ist groß, dass sie auch nicht erwarten, jeden Tag gibt es das Gleiche und das ist toll. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Puristische wollen wir machen und so ist eben durch diesen Purismus und moderne verbinden, einfach diese Laden entstanden, ja.
2: Genau, und wir gleichzeitig wollten wir auch noch mal zeigen, ähm, also A, es geht um den äh, direkten Kundenkontakt, weil über die ähm, Wiederverkäufer, ähm, also die ähm, hin, hinter der Theke, damit die machen auch einen äh, mega guten Job und die kriegen ja auch viel Feedback, was sie uns mit weiterleiten, aber es ist halt auch nicht das Gleiche, als wenn man äh, direkt mit den Kunden spricht. Und das haben wir jetzt in ähm, führt in den Concept Store natürlich ähm, sehr verstärkt. Und wir wollten auch nochmal aufzeigen, wie, also in unserem Brot ist wirklich Mehl, Wasser, Salz drin. Ja, also es sind so diese Grundzutaten und dann kommt, ja, entweder vielleicht noch Körner, wenn es ein Körnerbrot ist oder Walnüsse, wenn es ein Walnussbrot ist. Aber das ist immer so die Quintessenz und ähm, da leitet sich dann halt auch der Name ab, weil wir wirklich sagen wollten, da ist jetzt kein also was es nicht alles gibt in der Industrie. Also es ist ja äh, kompletter Wahnsinn, was an Zusatzstoffen in einem Brot sein kann, was da eigentlich überhaupt nicht hingehört. Und ähm, das wollten wir sowohl im Namen ausdrücken, als auch im ga ganzen Design. Deswegen ist es, ähm, wie Tommy gesagt hat, sehr puristisch gehalten. Und diese ähm, Tradition, diese Liebe zum Handwerk kommt dann aber doch noch raus, dadurch, dass wir ähm, sehr viel von der Einrichtung dargelassen haben. Und ähm, das funktioniert so auch äh, sehr gut. Und vor allen Dingen ja, freuen wir uns auch, dass wir das, ähm, ja, Image der Bäckerei auch ein bisschen moderner äh, rüberbringen können. Und ähm, Das sieht man auch, ich glaube, an den Leuten, die da einkaufen, weil das ist auf der einen Seite halt, ich sag mal, die ganz normale äh, Nachbarschaft, die sich dann auch vor dem Laden trifft, um äh, einen Snack zu halten, würde ich so mal sagen. Und es ähm, ist aber auch die ähm, vegane Studentin, äh, die um die Ecke wohnt und ähm, als Einzugsgebiet jemand, der aus einem Großkonzern kommt und nach Feierabend sich sein Brot abholt. Also es ist da ähm, sehr, sehr divers auch unterwegs.
0: Mhm jetzt interessiert ja unsere Zuhörer bestimmt auch, mit wie vielen Mitarbeitern ihr das bewältigt. Das werdet ihr ja nicht alleine machen. Mögt ihr uns da einen Einblick geben?
1: Also wir sind, ich sage mal, roundabout 15 Mitarbeiter plus minus. Der schwankt eben immer ein bisschen auch.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wir sind bei uns, also Haupt ist in der Backstube. Mhm. Ähm, man muss sagen, wir sind aber von den 15 Leuten, ist ein hoher Anteil Familie, also eben, ich sag mal, ich als Bäckermeister, mein, meine Frau, die mit äh, dabei ist. Mein Vater, der macht vor allem die Märkte. Dann meine Mutter macht das ganze äh, Logistik ausliefern. Das heißt, ich fahre die Brote nachts zum Kunden. Mein Schwager ist im Büro. Und äh, mein Pflegebruder macht auch, ähm, in der, ist auch mit meinem Ausliefern dabei. Also der, der familiäre Aspekt ist äh, sehr groß. Und dann haben wir eben noch ja, Leute, die bei uns äh, teilweise eben als Lehrling kürzer da sind oder sagen, ich will nur mal ein halbes Jahr in die Bäckerei schnuppern, ein bisschen über Leute, die jetzt, ich glaube vor anderthalb Jahren war, das ist jetzt jemand gegangen, der war für knappe 30 Jahre bei uns. ja Und das ist halt, also das können wir alles abbilden und mit den 15 Leuten, je nachdem, was wo einfach auch die Motivation ist, was zu machen, ähm, da bewegen wir uns hin und äh, macht mega viel Spaß.
0: Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass ihr auch Mitarbeiter mal schnuppern lasst, in das Handwerk schnuppern lasst und im Vorgespräch habt ihr mir verraten, dass ihr da auch internationale Impulse sogar zulasst. Das finde ich so spannend. Ich würde euch gerne den Ball zu spielen. Mögt ihr uns darüber ein bisschen verraten? Wie, wie geht ihr da vor? Wen, wen habt ihr in eurem Betrieb?
1: Also vielleicht ganz kurz vorweg noch ein Einschub. Nachdem wir uns ganz bewusst für Demeter entschieden haben, ist es Tolle dabei, bei da geht haben, wir sagen, wir wollen alte Sorten an Getreide, die selbst auch keimfähig sind. Mhm. Und die sind einfach, auf die auch hier standortmäßig an den Boden angepasst sind. Wir die ganzen, also wir kennen alle Landwirte, die uns beliefern mit unseren Rohstoffen. Und das Tolle ist, die kommen entweder direkt zu uns in die Backstube oder eben zu einer Partnermühle. Da haben wir vor drei Jahren ein Mühlenkonzept aufgebaut da liefern die hin, ich weiß genau, von welchem Landwirt ich gerade was für ein Getreide verarbeite. Und das äh, Spannende dabei ist, wir nehmen eigentlich, also wenn es jetzt nicht, das Getreide hat verschiedene Qualitäten, wie auch ein Apfel verschiedene Reife gerade haben kann am Baum. Und es gibt Jahre, da ist es besser, es gibt Jahre, da ist es etwas schlechter. Oder der Boden ist als eben Nährstoffgeber ganz maßgeblich für die, für die Entwicklung dieses Rohstoffs oder de des Getreides ähm, wichtig. Und ist es ist eben so, wenn das Getreide jetzt dann zu uns kommt, wir verarbeiten dieses Getreide direkt, ich sage mal, vom, vom Feld, vom Bauern. Und da merken wir dann eben auch die Sorten, die sich unterscheiden. Wir merken auch einmal, braucht das Getreide mehr Wasser oder weniger Wasser. Und ähm, teilweise auch eben kommt es von einem Sonnen- oder von einem Schattenhang. Äh, Wo ist es denn gewachsen auf was für ein Feld? Und das ist eben anders bei uns wie zur klassischen Mühle, weil bei einer also zur klassischen Bäckerei, weil die bekommen meistens von der Mühle relativ standardisiert ihr Mehl über das Jahr hin gleich. Das heißt, sie stellen ihre Maschinen ein und dementsprechend können die dann arbeiten. Bei uns ist es so, wir haben fast täglich eine Veränderung oder bei jeder Anlieferung müssen wir unsere Teige ein bisschen neu einstellen und der Sauerteig, mit dem wir arbeiten, den wir quasi jetzt auch von Hand hier ähm, also ziehen, also in der Maschine zwar machen, ähm, mixen, aber jetzt keine Vollautomat haben, der ist je nach Witterung anders lebendig. Und diese Komponente einerseits des Getreide, das nicht, ich sag mal, vom Backverhalten nicht standardisiert ist. Auf der anderen Seite dieser Sauerteig, das macht jetzt auch dieses Handwerk so ganz stark aus. Weil dadurch ist es so, dass wir jeden Teig, wir haben zwar Familienrezepte, aber wir müssen jeden Teig anschauen und gucken, wie ist er denn jetzt von der Beschaffenheit? Brauche ich noch Mehl dazu, wenn er zu weich ist? Brauche ich noch ein bisschen Wasser, wenn, wenn jetzt das Korn mehr Wasser aufnehmen kann? und wie ist die optimale ähm, ich sage mal nicht Temperatur, sondern wie ist das optimale Gespür für den Teig, dass der bei uns, ich sag mal, durch die Maschinen in den Gehraum in dann also, also das einfach gut gelingen kann. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Dieses Gespür, das man einfach da braucht, um diesen Teig, ich sage mal dieses, ja, einfach dieses Teiggespür, das ist was, das gibt es heute ganz selten.
2: Mhm. Und
1: auch mit diesen puren Rohstoffen vom Acker zu arbeiten. Und das wollen viele tatsächlich wieder lernen. Und daher kommt jetzt eben dieses Interesse auch der internationalen Gemeinschaft an den Brothandwerk, an dieser Handwerkskunst, was ja in Deutschland auch ein Kulturgut ist, ich glaube sogar UNESCO weltkulturerbe ähm, mhm. das zu bewahren und das wieder erlernen zu wollen. Und das Schöne ist eben dadurch, dass äh, dann eben, wie du gerade gesagt hast, kommen zu uns internationale Leute, die mit reinschnuppern. Also wir haben... Auszubildende aus Japan, wir hatten jetzt jemanden aus Kanada da, wir haben äh, gerade eine aus Ungarn, die sagt, ich habe da vor fünf Jahren in London gelebt, ich möchte saugutes Brot und ich will es selber backen und die kommen dann zu uns in die, ich sage mal, in eine kleine Bäckerei und äh, wollen das erlernen, dieses Brothandwerk. Und nochmal aufs Handwerk, wir haben einfach auch minimalen Maschinen Das mhm. heißt, wir haben, wir haben Kneter und wir haben dann, einen, ich sag mal, einen Wärmeraum, und danach im Ofen, aber den Rest, nachdem unsere Teige immer unterschiedlich sind, sind die nicht maschinengängig, im Anführungszeichen, für irgendwelche Linien. Mm. Und das ist das einfach, was es, glaube ich, ausmacht, das Handwerk noch aktiv zu leben. Ja? Und dadurch kommt dann unser Brot zustande, was die Leute zum Glück total schätzen. Mm.
0: Das macht ja, ja ganz offensichtlich auch eure Einzigartigkeit aus, Das es eben kein Brot von der Stange ist, sondern Maßanfertigung im wahrsten Sinne des Wortes und bei euch wirklich das echte Handwerk gelebt wird und aufgrund der Rohstoffverfügbarkeit auch gelebt werden muss. Ähm, ganz, ganz beeindruckend. Ähm, ich komme nochmal auf den Concept Store zurück mhm. ähm, Jetzt habt ihr gesagt oder formuliert ihr, dass ihr den Laden wieder übernommen habt und es ja auch in der Einrichtung noch sehr traditionell ist. Gab es so besondere Herausforderungen im Kontext dieser Gründung oder Übernahme, an die ihr euch so ganz besonders erinnern
2: könnt? Herausforderungen? wüsste ich jetzt fast irgendwie nicht, um ehrlich zu sein, weil es hat sich schon sehr, ich sag mal, meant to be angefühlt. Mhm. Dadurch, dass der Laden halt schon seit jeher von jemand ja, aus der Familie Wer quasi äh, betrieben wurde. Mhm. Ähm, wir hatten eine Herausforderung, dass ähm, hinten, die, in der Backstube, dort kann nicht mehr gebacken werden, weil das Haus einfach, der der Ofen ist kaputt, das Haus ist so alt, dass man das Fenster einreißen müsste und dann über den Hinterhof quasi raus kann. Und das ist ähm, momentan im, in keinem Verhältnis, weil ähm, die, ja, das Haus, wo es momentan drin ist, äh, soll auch renoviert werden. Mit, und deswegen wäre es quasi ein Zwischenschritt, der äh, nicht sinnhaftig ist. Und äh, mit dem Hintergrund aber auch haben wir gedacht, jetzt ist es einfach mal eine Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und ähm, genau, wenn es äh, gut läuft, dass man in dem renovierten Haus dann quasi das Ganze äh, weiter betreibt, aber man hätte genauso gut sagen können, ja, keine Ahnung, keiner hat Interesse äh, daran in der Gegend noch an ähm, unserem Biobrot, und dann hätte man es halt auch äh, sein lassen können. Von daher, muss ich zugeben, sind wir mit äh, relativ wenig Risiko ähm, mit reingegangen, was ähm, ja, sehr, uns sehr in die Karten gespielt hat. Ähm, gleichzeitig aber auch ja eine hohe Motivation, einfach mal was auszuprobieren. Ähm, weil gleichzeitig könnte man natürlich sagen, ja, da gibt es jetzt für ein Jahr Laden, der leer steht, aber warum, warum soll ich da überhaupt was machen? Warum soll ich mich da jetzt bewegen quasi? Ne? Also von daher würde ich sagen, das sind so ähm, die Chancen sehen und ähm, nutzen. Mhm. Und ähm, genau, das Brot kommt jetzt immer direkt von der ähm, Backstube. Also wir backen das dann vormittags und nehmen das dann äh, direkt mit in den Laden mit rein. Ansonsten muss ich sagen, dass ähm, ich wollte sagen, das Konzept stand relativ äh, schnell. Wir möchten im Brot ja auch eine neue, ja, auf eine neue Ebene heben und einfach zeigen: Es muss jetzt nicht ein Bestandteil von vielen Sachen beim, ich sag mal, Armbrot sein, sondern einfach ein richtig gutes Brot schmeckt auch nur mit ähm, Butter und Salz. Und ähm, um das auch so, ja, zu sophisticaten, sag sage ich mal, haben wir ähm, mit ähm, einer Freundin von mir, die ist in Sommelier. Und haben wir passende Weine dazu mit ausgesucht, sodass man sich wirklich mal bei einem Wein quasi hinsetzen kann und ein gutes Brot genießen kann. Und da haben wir auch nur also einen Rotwein und einen Weißwein, die halt perfekt darauf abgestimmt sind. Und damit waren wir dann quasi konzepttechnisch auch schon fertig. Aber natürlich über dann den Wein beschaffen, das Logo kreieren. Der Laden musste trotzdem noch mal ein Farbe an der Wand, Lampe anbringen und sowas. Und wir sind, Also mein Mann ist auch sehr ambitioniert und dementsprechend haben wir äh, kurzfristige Timelines. Ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das werden? Ähm, und am Montag war die Eröffnung und am Donnerstag äh, haben wir dann die äh, Beschriftung herangebracht, ähm, also mit Mehl, Wasser, Salz und Schaufenster. Und es war das erste Mal, wo es bei mir so richtig ja rein, also gesagt hat, so ein krasses, wird jetzt wirklich was so das erste oder nach unserem Kind das zweite gemeinsame Baby <lacht> quasi nimmt jetzt so Form an und ähm, wird so ja wirklich real und dann hatten wir es auch eigentlich nur also wir hatten es auf Instagram äh, kommuniziert und ähm, hatten ein Blatt ins Schaufenster reingegangen, das wir wieder öffnen, aber es kam gleich ähm, Medien auf uns zu, von wegen, hey, Bäckereien, also gerade Handwerksbäckereien, ihr macht auf, ihr schließt nicht quasi, was ist denn da los? Ähm, Nachbarschaft hat sich gefreut, die haben uns Zettel reingehangen, oh, schön, dass die äh, eine Bäckerei wiederkommt, ähm, beziehungsweise auch die äh, Bäckerei wer, und ähm, das war dann schon ganz ganz toll und auch der Eröffnungstag wir wussten da gar nicht also kommen jetzt drei Leute kommt überhaupt wer kommen viele und ähm, ja Tommys Tante und Familie kamen dann noch spontan hat geholfen äh, Sekt ausschenken weil die Leute wirklich ähm, die ganze Straße quasi fast äh, blockiert haben weil der Ansturm so groß war und das war schon super sehr sehr schön und ähm, geht auch ich meine, fast äh, täglich so weiter das sagen äh, ist so ja zudem toll, kann ich da kurz einhaken
1: zu dem Thema Conceptstoff.
2: Ich will doch gar nicht aufhören.
1: Zu dem Thema Konzeptstoff vielleicht noch, weil du gerade gesagt hast, das geht täglich so weiter. Wir haben tatsächlich auch von den, von den Öffnungszeiten her ein neues Konzept, neue okay. Wege eingegangen. Wir haben den Laden nämlich nicht täglich offen. Bei uns gibt es nur Montag, Mittwoch, Freitag Brot oder haben wir den Laden offen und dann immer nur von 16 bis... 1930 ist der Plan, ja? Der Plan deswegen, weil so, wenn es Brot verkauft ist, dann schließen wir. Und äh, deswegen, also ich sage mal, es ist so, wir haben uns bewusst für diese drei Tage Öffnungszeit entschieden. Man hat gesagt, haben, unser Brot ist so toll, wenn man ein Brot kauft, hält dann ungefähr zwei Tage. Und dann muss man halt ein bisschen planen. Und vor allem, wir wollten auch von bewusst dieses Nachmittag-Abendbrot mitnehmen und die meisten gehen für eine wir auch nicht jetzt, ich sage mal, oder für ein Brot, das kaufen sie am Abend oder nach der Arbeit und deswegen auch die verlängerten Öffnungszeiten bis, bis 19.30. Ja, unser unser Vorteil ist wirklich, dass meistens die Brote schon, ich sage mal so, um 19 Uhr haben wir kaum noch was und dann äh, kommen auch nur noch wenige. Aber das heißt, es ist toll, wir haben ein-, zweimal die Woche eine Ausverkaufssituation, das ist natürlich toll. Mhm.
0: Macht das auch Teil eures persönlich gefühlten Erfolgsmoments aus, also diese erfolgreiche
2: Eröffnung dieses Doors? Ich würde sagen, absolut, weil das ist ja auch etwas, man macht etwas, von man glaubt, hey, das könnte Potenzial haben und dann hat es so einen ja, Anklang und man bekommt so positives Feedback, das äh, beflügelt einen natürlich äh, komplett.
1: Ja. Ist es ist, glaube ich, egal, was man macht, solange man irgendwas macht und das ja. macht einen Spaß und dann funktioniert es auch. Weil es gibt natürlich auch Sachen, die man einfach mal macht, die nicht funktionieren. Und man darf sich da, glaube ich, davon nicht ähm, zurückschreuen und sagen, man arbeitet weiter und man versucht es weiter und man schaut sich auch um, was gibt es sonst noch und wie mhm. kann man es verändern. Und natürlich, das beflügelt ungemein, wenn jetzt Sachen toll laufen und äh, dann kann man auch so eine Welle aufspringen und da, glaube ich... Äh,
2: ja, aber mir fällt weiter. auch gerade eine Herausforderung ein. Ähm, und zwar, wir sind... Äh, also wir haben gestartet mit diesem Erklären-Konzept und wir wussten genau, was wir wollten. Und ähm, jetzt ist es aber so, dann fragen die Kunden manchmal, habt ihr nicht auch ähm, einen jüdischen Zitronenkuchen beispielsweise? Ähm, der wurde damals dort verkauft und so, könnt ihr den nicht nochmal wieder machen? Oder der, ähm, jemand anderes aus, es wäre doch cool, wenn ihr das und das noch verkauft. Und denn, äh, es bläht sich irgendwie so auf und man schafft es, also man muss wirklich... Nein sagen können und an diesem Konzept festhalten. Weil wenn man, ich sag mal, alles macht oder für alles steht, dann steht man äh, für gar nichts. Und deswegen ähm, gehen wir mir sehr selektiv vor mit ähm, auch Feedback und Wünschen der äh, Kunden, die wir aufnehmen, wie beispielsweise diesen jüdischen Zitronenkuchen. Dann haben wir auch ein Event draus gemacht. Der ähm, alte Bäckermeister, der das früher in der alten Bäckerei gemacht hat, den haben wir zu uns mit eingeladen. Ähm, der hat, ähm, hat mal mitgebacken und ähm, das kam dann auch sehr gut an, also es war dann so ein, ja, ich sag mal noch mal geleveraged quasi, so ein richtiges Event quasi draus gemacht, aber gleichzeitig halten wir uns komplett zurück, jetzt noch irgendwie in der Bäckerei Kaffee oder sowas mit anzubieten, weil da, ich sag mal, Schuster bleibt bei halt deinen Leisten, das können andere einfach viel besser und das ist jetzt auch nicht die Aspiration, die wir dahinter haben. Mhm.
1: Konzeptdisziplin ist, glaube ich, hier Stichwort, ja. das ist ganz wichtig, dass man auch seinen seinen Richtlinien dann treu bleibt mhm. und das, wenn man merkt, es funktioniert, auch dann konsequent weitergeht.
0: Genau. Jetzt höre ich allein aus eurem Vokabular schon raus, dass ihr ja für für euer Umfeld ein ganz hippes, modernes Konzept geschaffen habt, was euch immer wieder auch ermöglicht, dass ihr euch selbst auch erproben könnt, Produkte erprobt und was ich ganz, ganz beeindruckend an euch beiden finde, ist eben genau diese Konzepttreue, euren Fokus und zu sagen, wir haben ausprobiert, was gut funktioniert, wir wollen selektiv vorgehen und wir gönnen, wir erlauben es uns, nicht jeden Wunsch unseres Umfelds ähm, zu erfüllen, sondern wir machen das, ähm, wo unsere Intuition und Erfahrung sagt, das funktioniert und das läuft. Also das ist ja schon etwas, was, ähm, was ganz beeindruckend ist und was ja auch eine Form von Zoom-Marketing auslöst. Ganz toll.
1: Also ich muss gestehen, ich, es ist auch für uns absoluter, ich sage mal, Luxus. Ja? Es ist total schön, in so einem Umfeld nicht nur das zu kreieren, sondern darin auch arbeiten zu dürfen weil ja das ist einfach ich meine es gibt ganz viele die müssen schauen dass sie mit allen möglichkeiten geld machen und umsatz kreieren und natürlich sind wir auch als unternehmer ist mir immer daran interessiert umsatz und äh, wertschöpfung zu generieren allerdings ich glaube auch dass dieses selektive wirklich auch das erfolgsrezept ist ja dass wir sagen es ist eben mehr wasser salz dieses puristische auch so zu kommunizieren über den Namen, den Hand, das Handwerk wieder mit reinnehmen, Brothandwerk von wer, ganz mhm. klar zu kommunizieren und auch in der, in der ähm, Resonanz der Kunden haben wir gemerkt, das passt absolut gut, wenn die reinkommen in den Laden und die sehen diese sieben Brote, stehen manchmal bei Eröffnung manche Leute noch da und denken, was nehme ich denn heute, jetzt haben sie sieben Brote, ja. jetzt gibt es andere Bäckereien, da gibt es äh, 15 oder 20, wir ja. machen de facto auch mehrere Brote. Wir haben, glaube ich, 25 Brote bei uns im, im Sortiment, das wir an die Wiederverkäufer liefern. Allerdings, ähm, ich sage mal, machen wir ganz bewusst diese Selektion auf diese sieben, die wir mitnehmen. Und das Schöne ist, eben jetzt nochmal aus Kundensicht, die um 4 Uhr reinkommen, merkt man, die haben das ganze Sortiment noch. Die überlegen dann, okay, welches nehme ich denn heute? Allerdings, je weniger da ist, desto Einfacher scheint es auch für die Kunden zu sein. Die kommen rein und sagen, boah, ich habe nur noch drei Brote, das ist mit Gewürze, das will ich nicht und ich nehme das mit Körner. Und das ist eine Sache auch, je schlanker es verpackt ist, je einfacher es der Kunde auch, ich sag mal, aufnimmt, desto glücklicher ist es auch gefühlt. Ich habe gesagt, okay. es gibt einen Kuchen und gibt gibt's. Wenn jemand Bock hat auf den Kuchen, soll er ihn kaufen. Wenn er keinen Bock hat, dann kauft er keinen Kuchen.
2: Ja. Und man weiß halt, dass die Qualität stimmt. Also Leute bestellen dann auch Kuchen vor und sie wissen noch gar nicht, was kommt. Ist egal. Ich weiß eh, es schmeckt. Bitte leg mir fünf zurück. Genau. Ja. Hatte ich auch was? Ich gesagt, oh Gott, ich habe nur noch ein Brot, aber das nehme ich, weil ich weiß eh, dass es schmeckt. <lacht>
0: Was macht ihr denn, um genau das, wofür ihr sichtbar seid, noch zu vergrößern? Also welche Rolle spielt auch Social Media zum Beispiel für euch? Mhm.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, tatsächlich äh, auch eine große. Ähm, ich würde sagen, möchten vielleicht auch nicht äh, alle mehr so hören, aber es ist tatsächlich ein Feld, ähm, wo man nicht fehlen darf, weil ähm, online, ja. es wird halt über einen gesprochen und entweder man gestaltet es aktiv mit oder ja man sitzt es halt aus, aber dann dementsprechend kann man es nicht steuern und es geht halt auch in Richtungen, die man es nicht haben möchte. Hm. Ähm, wir haben äh, zwei, also unser Hauptkanal ist ähm, Instagram, da sind wir mit zwei Accounts vertreten, einmal mit der klassischen Bäckerei, Bäckereiwehr, wo wir Einblicke in die Bäckerei, in ähm, die Backkultur quasi geben und einmal mit den Concept Store, also äh, Mehl, Wasser, Salz, wo wir vor allem kommunizieren, ähm, was gibt es heute, damit die Leute, die, die oder die Kunden, die vorbeikommen, dann auch wissen, ähm, worauf sie sich einstellen können oder ja, sich im Vorhinein schon überlegen können, ähm, was sie mitnehmen möchten, beziehungsweise werden da auch noch mal ähm, ein Blick hinter die Kulissen, also was ja, was ist eigentlich in dem Brot quasi äh, drin, beziehungsweise die Aktion mit äh, kommuniziert.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Jetzt hören uns ja viele zu, die vielleicht aus dem traditionellen Bäckereihandwerk oder Bäckerhandwerk ähm, kommen und vielleicht überlegen, wie kann ich meinen Betrieb weiterentwickeln, ähm, wie kann ich auch neue Kunden ansprechen, wie kann ich meine Produkte vielleicht auch verändern, mit meinen Mitarbeitern verändern. Welche Tipps würdet ihr denn den Menschen mit an die Hand geben? Was ist sozusagen eure Kernbotschaft, die ihr heute mitgebracht habt?
1: Also hier glaube ich, ist es wichtig, ich finde das Schönste, ist, was du eigentlich gerade gesagt hast, also du hast die Antwort fast gegeben, ja. Es ist nicht nur, mach, jeder muss sich das überlegen, sondern mit den Mitarbeitern. Es macht einfach Sinn, gemeinsam zu überlegen, wo wollen wir hin? Weil ich glaube, eins der wichtigsten Assets einfach als Unternehmer ist ein, sind motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, nach vorne zu kommen. Und nur wenn man mit denen gemeinsam die Challenges auch ganz klar diskutiert und überlegt, wie können wir Lösungsansätze finden in der Zukunft, sind, ich sag mal, ist, da ist eine Bereitschaft da, das ist unglaublich. Die haben so viel Spaß mitzumachen und wollen mitmachen und damit, glaube ich, kann man einfach dann auch sich ganz neu aufstellen und vor allem hat man damit nicht nur seine selektive Sichtweise von einem, vor allem, man muss auch sagen, als Unternehmer, glaube ich, hat man manchmal schon einen gewissen Tunnelblick. Es macht einfach Sinn, seine ich sage mal, auch die, die Ideen, die man hat, zu challengen, zu sagen, passt auf, was denken ihr darüber? Oder eben ein komplettes Brainstorming mit den Mitarbeitern, um daraus danach neue Ideen zu kreieren. Die, meistens wissen die Mitarbeiter viel besser, was am besten am Sortiment äh, gestrafft gehört oder noch fehlt als Ergänzung. Deswegen dieses Potenzial, finde ich, dieses sollte man immer Gehör verschaffen und sagen, passt auf, lasst uns da was gemeinsam machen. Also das ist, glaube ich, der der absolute Schlüssel zum Kommunikation ist so der Schlüssel zum Erfolg. Das ist meine auch mein Lieblingssatz. <lacht> Nur wer kommuniziert, finde ich, ist jetzt auch Social Media-mäßig oder ganz egal, kommt weiter, weil dann, ja, das ist so mein mein absoluter Tipp.
0: Mhm. <lacht> Susanne, hast du auch einen Tipp an,
2: an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, ich wollte sagen, also ah, ich unterschreibe äh, total, was äh, Tommy gesagt hab, hat und ähm, ich glaube, man muss sich auch einfach mal trauen, ähm, neue Wege zu gehen und ähm, auch wenn man einen Weg eingeschlagen hat, ich meine, das machen ja auch viele ne? und es wird der Moment kommen, da macht es keinen Spaß oder man hat keine Lust, man kann sich neue Sachen oder bessere andere Sachen vorstellen, aber man muss einfach am Ball bleiben und auch Disziplin zeigen und Sachen durchziehen, weil es ist es liegt nicht an der Person, sondern es ist es ist Komplett normal, das ist schwierig wird zwischendurch, aber wer da dann durchbeißt und es schafft und einfach dran bleibt und den blöden Monat oder die blöden zwei Monate äh, durchzieht, es kommen dann auch wieder andere Zeiten und das ist dann aber genau diese harte Zeit, die nicht jeder durchsteht, was ähm, Erfolg vom Misserfolg unterscheidet.
0: Das sprecht ihr beide mir ja total aus den Herzen, aus dem Herzen, wenn ihr auf der Auffassung seid, wir dürfen uns Dinge erlauben, wir dürfen uns erlauben, heute neue Produkte zu erproben, mit Mitarbeitern neue Dinge zu entwickeln und mal ganz andere Wege zu gehen, aber dann vielleicht auch rechtzeitig zu sagen, das hat nicht funktioniert, das werfen wir wieder über Bord. Und genau das macht ja auch unsere aktuelle Zeit aus, dass wir so viel von Veränderungen geprägt sind, dass wir uns natürlich auch ein Stück weit neu erfinden dürfen und trotzdem bei unserer Tradition verbleiben dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses spannende Interview bedanken. Ich könnte mit euch noch Stunden weitersprechen und unsere Zuhörer mit eurem Handwerk äh, begeistern. Ganz herzlichen Dank, liebe Susanne. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Wir werden in unseren Shownotes, in den Infoboxen, alle Infos über euch kommunizieren, über eure Social-Media-Kanäle, vielleicht auch schreiben, eure Homepage angeben. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch viel mehr über die zwei und das Bäckerei-Handwerk, das Bäckerhandwerk erfahren wollt, dann klickt auf unsere Links. Äh, und schaut, was Susanne und Thomas in ihrem Alltag in der Bäckerei so alles treiben. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an euch beide. Und ja, bis zum nächsten Podcast.
2: Okay. Ciao!
0: Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.